0: Der Podcast zum KPDM-Magazin, heute mit Dr. Thomas Stulnig, Experte für Stoffwechsel und Hormonerkrankungen, zum Thema Cholesterin. Diese Folge wird präsentiert von Spermidin Life, deinem täglichen Begleiter für ein gesundes Leben. Wusstest du, dass dein Körper aus vielen Billionen Zellen besteht? Sie sind die Basis für deine Gesundheit. Mit Hilfe von Spermidin Life Boost Plus mit Zink und Thiamin kannst du sie bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen. Schaue auf dich und deinen Körper.
1: Hallo, ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Carpe Diem. Ich freue mich, dass du diese Folge wieder angeklickt hast und ich hoffe, dass die kommende Stunde dir dabei hilft, ein auf alle Fälle informiertes, aber am besten auch gesünderes Leben zu führen. Wir widmen uns heute einem Thema, das uns alle betrifft dem Cholesterin. Wie gefährlich ist es und wie können wir es dann eigentlich aktiv beeinflussen? Um über dieses Thema zu sprechen, bin ich in die Klinik Hitzing gefahren. Dieses Krankenhaus besteht aus vielen, vielen Pavillons. In einen habe ich jetzt gerade den Weg gefunden. Die Klinik Hitzing liegt in der Nähe des grünen Wienerwaldes und ist eine der Arbeitsstätten von Prof. Dr. Thomas Stulnick, Experte für Stoffwechsel und Hormonerkrankungen. Ich bin quasi in Ihrem Pavillon jetzt gelandet. <lacht> Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne. Herr Prof. Stulnick, das Cholesterin, das ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal untergekommen, der ein Blutbild hat machen lassen, zum Beispiel bei einer gesunden Untersuchung. Was ist denn dieses Cholesterin genau? Die meisten wissen, irgendwas mit Fett hat es zu tun.
2: Genau, es hat was mit Fett zu tun. Es ist de facto eines der wichtigen Fettmoleküle in der menschlichen Gesundheit wahrscheinlich das Wichtigste. Und es hat aber ganz verschiedene Facetten. Ja, also wir haben das Cholesterin als Molekül, das ein ganz wichtiger Bestandteil jeder Zelle ist. Und dann, wenn wir von Cholesterin auf dem Laborbefund reden und dann von speziellen Fraktionen wie dem LDL-Cholesterin, da reden wir eigentlich von sogenannten Lipoproteinpartikeln. Also so, wir müssen uns das vorstellen wie kleine Fetttröpfchen, viel kleiner als die in der Milch. Und die zirkulieren im Blut und, ja, können da einiges an Schaden anrichten.
1: Oh, das heißt, ich habe jetzt schon herausgehört, prinzipiell brauchen wir Cholesterin. Es ist ein Bestandteil unserer Zellen.
2: Genau, das Cholesterinmolekül selbst ist ein essentieller Bestandteil der Zellen, aller tierischen Zellen. Sonst würden die nicht dicht werden, diese Membranen. Also wir brauchen sie. Und weil das so wichtig ist, hat jede Zelle selbst die Möglichkeit, ihr eigenes Cholesterin zu produzieren. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn wir dann im Zusammenhang mit der Gesundheit auf das Cholesterin im Serum, also das im Blut zirkuliert, schauen, dann ist es ja nur ein Teilaspekt, wie auch eine Zelle zu Cholesterin kommen kann. Weil jede Zelle, wie gesagt, auch selbst Cholesterin produzieren kann.
1: Und ich habe schon in der Einleitung gesagt, wie gefährlich ist es? Also irgendwo steckt da eine Gefahr, über die sprechen wir noch. Sie haben auch das LDL-Cholesterin gerade erwähnt, was das genau ist. Das klären wir gleich noch. Vorher würde ich gerne wissen, wie werden denn unsere Cholesterinwerte überhaupt gemessen. Was bedeuten diese Zahlen, die wir dann schwarz auf weiß sehen?
2: Also im Prinzip ist es natürlich eine Blutabnahme und beim Blut, da kommen sozusagen die Blutzellen weg, das Blut gerinnt und das Überbleib ist das Serum und da misst man chemisch einfach wie viel Cholesterin und andere Blutfette, also Sie sehen auf Ihrem Laborbefund auch die Triglyceride, wie viel eben von denen drinnen vorkommen. Und das ist sozusagen mal so die erste allgemeine Analyse, aber wir wissen, dadurch, dass diese Fettmoleküle eben nicht wasserlöslich sind, müssen sie eben verpackt werden in so kleine Fetttröpfchen, die wir eben Lipoproteine nennen.
1: Das kennen wir von zu Hause, wenn wir Öl ins Wasser reinmischen, dann trennen sich die.
2: Genau, die trennen sich und erst wenn sie ein Spülmittel dazugeben, dann wird das emulgiert, wie wir chemisch sagen, so wie eben in einer Milch auch und dann entstehen Fetttröpfchen und im Körper sind die meisten Fetttröpfchen sehr klein und äh, jetzt nicht so sichtbar wie in einer Milch, das wäre schon ein größeres äh, Krankheitsbild, das wir dann äh, vor uns hätten, ja, sondern sind ganz klein. Und diese kleinen Fetttröpfchen, die sind und mitunter so klein dass sie in die Gefäßwand eindringen können und dort Schaden verursachen
1: können. Und da so sind wir schon bei der Gefahr. Warum kann Cholesterin für unsere Gesundheit schädlich sein?
2: Das Cholesterin, so salopp formuliert, ist dann für unsere Gesundheit schädlich, wenn es in dieser schlechten Fraktion, diese LDL-Fraktion, wie sie heißt, in einer zu hoher Konzentration vorkommt. Ja? Dieses LDL-Cholesterin, müssen Sie sich jetzt vorstellen, ist einfach eines dieser verschiedenen Fetttröpfchen, die wir im Blut haben. Und ist ein Endprodukt des Stoffwechsels, das nur sozusagen abgesaugt in die Leber hineingebracht werden muss. Und wenn das nicht schnell genug funktioniert, dann zirkuliert das somit unter tage lang und ein kleiner Teil geht einfach durch die Gefäßwand, Schicht durch und kann dann Ablagerungen verursachen. Und über einen längeren Prozess landen wir zum Schluss dann bei Herzinfarkt, Schlaganfall und Ähnlichem. Deshalb ist das Cholesterin, so salopp gesagt, für den Menschen gefährlich. Wirklich meinen tun wir damit dieses Cholesterin in diesen kleinen LDL-Tröpfchen.
1: LDL, wenn wir uns das Blutbild anschauen, dann steht da HDL, LDL, Gesamtcholesterin. Was können wir darunter verstehen? Was ist das schlechte LDL?
2: Ja, das Cholesterin ist ja nie so, jetzt sagen wir wie Zucker, einfach im Serum gelöst, sondern in diesen Fetttröpfchen verpackt. Und da ist es ein großer Unterschied in welchem Fetttröpfchen das Cholesterin ist. Ist es in dem HDL-Cholesterin, das ist High Density Lipoprotein, also ein Lipoprotein hoher Dichte, da ist es meist günstig, ist es aber in diesem LDL-Cholesterin, das heißt Low Density Lipoprotein, also Lipoproteine geringer Dichte, dann ist es ungünstig. Und darum muss das in einem Laborbefund auch aufgetrennt werden, Allein mit dem Gesamtcholesterin hat man nicht so viel Information.
1: Das heißt, ich habe so Partikelchen in meinem Blut, die haben eine geringe Dichte und die lagern sich dann eher in der Zellwand ab. Habe ich das richtig verstanden?
2: Nicht in der Zellwand, sondern in der Gefäßwand. In der
1: Gefäßwand. Ja? Mhm.
2: Also Lipoprotein geringer Dichte, das, ist, das kommt daher, wie man die Lipoproteine früher im Labor aufgetrennt hat. Heute wird das nicht mehr so gemacht. Aber es handelt sich um diese diese Partikel, diese kleinen Tröpfchen sozusagen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass Ihr ganzes Leben lang an Ihrer Gefäßinnenwand äh, ja diese LDL-Tröpfchen vorbeischwimmen. Und ein klitzekleiner Anteil geht durch die Innensicht durch und bleibt unter der Gefäßinnenseite liegen. Und das macht eben dann Fettablagerungen, und über verschiedene Prozesse, eben dann die sogenannten Plaques und, und im Endstadium die Verkalkungen, wie wir das nennen, das kommt alles daher, dass irgendwann LDL über diese Schwelle der Gefäßinnenwand durchgedrungen ist und dort dann in diesen Raum hineingekommen
1: ist. Und passiert das bei jedem Menschen?
2: Im Prinzip passiert das bei jedem Menschen. Und das ist die Ursache dafür, dass deutlich mehr als die Hälfte der Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben. Die allermeisten dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind durch Atherosklerose bedingt. Das ist also dieser Vorgang, den ich vorher skizziert habe, der damit beginnt, dass einfach in der Zellinnenwand hier sich Cholesterintröpfchen hineinschwindeln und dort abgelagert wird. Das ist also Atherosklerose. Und zum Schluss sozusagen haben wir als klinisches Ereignis, sage ich mal, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall und andere Ereignisse.
1: Wie dramatisch die Zahlen sind, das zeigt eine Studie vom Institut für höhere Studien. Demnach könnten 6.800 verfrühte Todesfälle, also die zum Beispiel an einem Herzinfarkt verstorben sind, pro Jahr in Österreich vermieden werden, wenn das Cholesterinmanagement besser wäre, also wenn die Menschen genau auf das schauen, worüber wir heute sprechen und eventuell in Therapie gehen, wenn es denn so sein soll, 6.800 Menschen, ja. die noch leben könnten. Das ist eine
2: ganz enorme Zahl und wie Sie selber gerade gesagt haben, das ist nur die, die Zahl, die man schon verhindern kann. Das heißt, die Zahlen, die dadurch bedingt sind, sind natürlich noch höher, aber wir haben heute halt einfach wirksame Medikamente und andere Maßnahmen, um äh, hier dieses Risiko deutlich zu senken. Und ein Grundprinzip dieser Senkung des Risikos ist, dass man einfach die Konzentration an diesen LDL-Fetttröpfchen reduziert, weil dadurch auch die Gefahr sinkt, dass diese LDL-Tröpfchen in die Gefäßwand eindringen und diesen atherosklerotischen Prozess in Gang setzen.
1: Wenn wir das jetzt nochmal so simpel skizzieren, dass es zum Beispiel meine Tochter in der Volksschule auch verstehen und weitererzählen könnte. Also wenn ich mir jetzt unsere Gefäße vorstelle wie, ich weiß nicht, einen Gartenschlauch, zum Beispiel, ja. Und dann pumpt er das Blut durch und in diesem Blut ist dann auch Fett drinnen. Ich weiß nicht, was kennen wir denn? Kokosöl oder woran denken Sie? Wahrscheinlich nicht <lacht> das gute Olivenöl. <lacht> genau.
2: Nein, das ist ja, man kann im Prinzip jedes emulgierte Fett, Sie können auch eine Milch durch Ihren Karten lassen. <lacht> ja. Das ist halt die Emulsion, die wir so typischerweise verwenden. Ja, Aber es bleibt einfach ein bisschen was drinnen.
1: Es bleibt was es drinnen, bleibt das drin. lagert sich ab. Mhm. Das heißt, es gibt dann so Ablagerungen an der Wand mhm. drinnen, das verengt sich langsam und die Gefahr ist, dass dann diese Ablagerung sich irgendwann einmal mhm. löst und durch die Gefäße durchwandert.
2: Äh, nicht ganz so, das Eher ist es so, das gibt es auch, aber eher ist es so, dass die Ablagerungen, müssen Sie sich vorstellen, die werden über die Jahre und Jahrzehnte, das ist ein chronischer Prozess, werden die so langsam dicker oder sie werden dann mehr entzündet, also es kommen ja auch Entzündungszellen rein und so weiter, das ist also ein ganzer Vorgang dahinter. Und in der Mitte entsteht sozusagen so ein kleiner Kern von abgestorbenen Zellen und eben, Cholesterin und so weiter, Cholesterinkristalle. Und oben drüber ist eine Kappe. Und diese Kappe kann sehr dünn werden und die kann dann einfach einmal aufbrechen. Ah. Und in dem Moment, wo diese Gefäßinnenwand, diese Kappe über diesen Plug, wie wir das nennen, aufbricht, kommt es zur Blutgerinnung. Ja? So wie Sie das kennen, wenn Sie sich an der Haut schneiden, binnen ein, zwei Minuten steht das Blut. Was, wenn aber ich mich schneide, haben, ja
1: gut ist. Da
2: ist, das ist an der Haut sehr gut. ja, Und Sie, und sie bekommen eben ein Geringsel. Und äh, was auf der Haut gut ist, ist in einem Herzkranzgefäß aber schlecht. Denn das Herzkranzgefäß, es hat äh, die großen drei Herzkranzgefäße haben einen Innendurchmesser von drei Millimeter. Und Sie müssen nur selber sich überlegen, wie lange es dauert, um ein Blutgerinnsel mit 3 mm Durchmesser, dass das entsteht. Das ist in ein, zwei Minuten, entsteht so etwas. Und in dem Moment ist der Blutfluss durch das Gefäß gestoppt und der Herzmuskel kann nicht mehr in diesem Bereich von Blut versorgt werden und stirbt damit ab. Wir
1: haben den Herzinfarkt. Und
2: das ist der Herzinfarkt. Endlich
1: ja. habe ich verstanden, wie ein Herzinfarkt genau abläuft.
2: Ja, es ist ein ganz dramatisches Ereignis, weil Beschwerden macht das in vielen Fällen erst dann, in dieser Minute, wo das Gefäß zugeht. Viele Patienten haben vorher keine Beschwerden.
1: Zu hohes Cholesterin, macht das irgendwelche Symptome? Nein. Hm, das ist das Problem an der Geschichte. Genau. Also nicht darauf warten, dass man irgendwo ein enge Gefühl langsam hat, sich über Monate irgendwo Symptome zeigen. Das geht von einem Moment auf den anderen.
2: Es kann so eine, wir nennen das Angina pectoris, vorher geben. Die kann auch über viele Jahre bestehen, aber das muss bei weitem nicht sein. Wir wissen heute, dass die Mehrzahl der Herzinfarkte von Plaques ausgehen, die man oft nicht einmal im Herzkatheter als echte Plaques wahrnimmt, weil sie das Volumen das Gefäß ist, also die Öffnung des Gefäßes, nicht wirklich verengen.
1: Wow. Jetzt haben wir schon geklärt, wir alle haben Cholesterin im Blut. Ab welchem Zeitpunkt oder ab welchem Schwellenwert wird es zu viel? Wird es gefährlich?
2: Im Prinzip ist es eine Frage, wann das Risiko immer höher wird, sodass sie in einen Bereich kommen, dass ein Herzinfarkt oder Schlaganfall oder auch Durchblutungsstörungen in den Beinen, das sind so die drei Gefäßgebiete, oder ein so sodass das immer wahrscheinlicher wird. Und das hängt davon ab, wie viel Cholesterin, LDL-Cholesterin im Speziellen in Ihrem Blut sehen. Wenn wir von genetischen Erkrankungen ausgehen, so wie bei der familiären Hypercholesterinämie, da ist es so, dass dadurch, dass die LDL-Konzentrationen sehr hoch sind, diese Situation, dass ein hohes Risiko für ein klinisches Ereignis auftritt, sehr früh äh, stattfindet. Das heißt, hier können Herzinfarkte mit Mitte 30 ohne Probleme schon entstehen, ja? bei den ganz schwerwiegenden Formen sogar noch deutlich früher.
1: Das heißt, da sind die jungen Menschen oft fit, die sich gesund, bewusst ernähren und leben und die dann trotzdem tot genau, umfallen. Genau, die
2: einfach tot umfallen, weil einfach die, das Gefäß, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, in kürzester Zeit verschlossen ist und äh, das dann dazu führt, dass vielleicht eine schwere Rhythmusstörung entsteht, dieser plötzliche Herztod sozusagen und äh, ja, die Menschen fallen um.
1: Und jetzt haben Sie gesagt, die familiäre Hypercholesterinämie. Wir haben einander bei einer Veranstaltung kennengelernt, da ging es um das Thema. Deshalb weiß ich schon ein bisschen was drüber. Also die familiäre Hypercholesterinämie ist eine Erbkrankheit. Die wird in der Familie weitergegeben. Und... Hypercholesterinämie heißt eben zu viel Cholesterin im Blut. Und Sie haben schon gesagt, das hat man sein Leben lang. Woher weiß ich denn, ob ich davon betroffen bin?
2: Ja, dadurch, dass es nicht wehtut, das Cholesterin, kann man es wirklich nur messen. Also besonders Personen in deren Familien immer wieder Herzinfarkte, Schlaganfälle oder auch hohes Cholesterin bekannt ist, die sollten unbedingt ihre Blutwerte mit L Bestimmung des LDL-Cholesterins auch äh, bestimmen lassen, um eben frühzeitig zu erkennen, ob es hier so eine genetische, also eine erbliche Form der Hypercholesterinämie vorliegt.
1: Das heißt, jeder, der uns jetzt zuhört und wo in der Familie schon mal Schlaganfall, vielleicht mehrere Herzinfarkte gegeben hat, vielleicht sogar in jungen Jahren und der, die jetzt nicht ganz sicher ist, bin ich davon betroffen und wie ist eigentlich mein Cholesterinspiegel, ab zum Arzt, Blut abnehmen lassen, bestimmen lassen und dann ganz genau hinschauen. Mhm.
2: Genau, das ist unbedingt wichtig, weil wir auf jeden Fall verhindern, dass es zu einem Ereignis kommt und das kann man relativ einfach
1: und da sind ja auch zehntausende Menschen in Österreich betroffen von dieser familiären Form, die davon meistens gar nichts wissen.
2: Genau, also die genetische Form, da rechnen wir, dass die in etwa bei einem von 200 Österreicherinnen und Österreichern auftritt. Und ja, man kann es nur feststellen, indem man das Blut anschaut.
1: Wer jetzt seinen letzten Blutwert rausholt von einer gesunden Untersuchung, das große Blutbild, und der schaut sich jetzt den Cholesterinspiegel mal an. Bei welcher Zahl sollte man beginnen, nervös zu werden oder zumindest noch näher in die Abklärung zu gehen?
2: Also wenn wir das LDL-Cholesterin anschauen, also diesen Teil, da ist der Schwellenwert 190 Milligramm pro Deziliter. Das ist die übliche Einheit bei uns. Und was darüber geht, das ist sozusagen Feuer am Dach. Da sollte man auf jeden Fall was tun.
1: Welcher Bereich, wenn ich mir das Blutbild anschaue, ist denn der grüne Bereich, also da, wo ich mir keine Sorgen machen muss?
2: Also der wirklich grüne Bereich hängt davon ab, wo mein herz kreislauf liegt. Wenn ich jetzt sozusagen sonst gesund bin und keine Geschichte in der Familie habe, dass die Herzinfarkt, die Schlaganfälle, hohes Cholesterin und so weiter eine Rolle spielt, dann ist, sind sozusagen Zielwerte definiert worden. Und wenn ich da unter 116 Milligramm pro Dezliter LDL-Cholesterin liegt, dann bin ich auf jeden Fall mal im grünen Bereich. Das ist aber ein Unterschied, weil es sich um Zielwerte handelt, wie mein Ausgangsrisiko ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ich bereits einen Herzinfarkt hinter mir habe oder irgendwelche Stents bekommen habe in die Gefäße, dann habe ich natürlich einen viel niedrigeren Zielwert, weil das ldl cholesterin eben ursächlich mit der Verschlechterung der Gefäßsituation zu tun hat. Und da kann es sein, dass man unter 55 Milligramm pro Deziliter sein muss oder sogar noch niedriger in speziellen Situationen. Und
1: das ist sehr ja wenig. Also ich liege da, glaube ich, drüber, wenn ich an meinen letzten Blutwerk denke.
2: Das kann leicht sein, aber wie gesagt, das sind dann Zielwerte, die man anstrebt für Personen, die ein erhöhtes oder ein sehr hohes Risiko haben. Und darum ist es wichtig, dass sich jetzt keiner der Hörerinnen und Hörer sagt, ich habe eh unter 116, ich habe eh nur 110. Wenn, wenn Sie bereits einen sagen wir einen Stent, ein Herzgansgefass bekommen haben oder ein, eine erweiterte Aorta, also Hauptschlagader haben oder was, dann ist das definitiv zu hoch und muss behandelt werden.
1: Also wenn man schon mal mit dem Thema zu tun hatte, höre ich heraus, dann ist es, Ganz im Gegenteil nicht so, dass man sagt, naja, da ist man ein bisschen toleranter bei den Werten und wer betroffen ist, darf ein bisschen mehr haben. Ganz im Gegenteil, wer betroffen ist, muss besonders niedriges Cholesterin haben.
2: Genau, und das liegt daran, dass es eine ganz äh, lineare Verbindung gibt zwischen dem LDL-Cholesterin, das zirkuliert sozusagen, und der Ereignisrate äh, für eben Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. Und deshalb, wenn sozusagen ein Mensch bereits einen Herzinfarkt jetzt als Beispielshaft hatte, dann hat er ein sehr, von vornherein ein sehr hohes Risiko, wieder einen Herzinfarkt zu bekommen. Und daher muss ich das ldl cholesterin so niedrig wie möglich bekommen, damit diese Seite des Risikos bestmöglich behandelt und äh, ist und damit eine bestmögliche Vorsorge getroffen ist vor einem zweiten Ereignis.
1: Also alte Herzinfarkte, andere medizinische Vorfälle sind schon mal ein großes Alarmzeichen. Welche Risikofaktoren gibt es denn noch rund um Cholesterin?
2: Noch ein weiterer behandelbarer Risikofaktor ist der Bluthochdruck, der also auch extrem wichtig ist, dass er eingestellt ist. Und dann haben wir verschiedene gesundheitliche Situationen, die den Menschen einfach automatisch in ein hohes oder sehr hohes Risiko bringen. Dazu gehört zum Beispiel äh, der Diabetes mellitus, macht ein sehr hohes Risiko, Nierenfunktionseinschränkungen und dann gibt es noch Situationen, die sie gar nicht beeinflussen können. Das ist einmal ganz einfach ihr Alter und ihr Geschlecht. Auch da ist es so, dass also Männer früher Herzinfarkte bekommen als Frauen. Die sind aber insgesamt im höheren Alter die Frauen natürlich dann auch genauso. Es ist nur verschoben Wir hier, holen auf dieses die Risiko. Ja, genau, und dann natürlich als ganz wichtiger Risikofaktor noch das Rauchen.
1: Wie schaut das mit Übergewicht?
2: Genau, das gehört auch sozusagen bei Diabetes. ist natürlich, sehr viele Patienten haben natürlich einen Typ. Zwei Diabetes, der mit Übergewicht und Adipositas typischerweise assoziiert ist. Also Typ 2
1: ist der, den man durch Ernährung selber mhm. beeinflusst hat? Genau,
2: genau. Und da fällt auch eben die Adipositas rein. Auch Menschen, die Adipositas oder ein Übergewicht haben, besonders wenn es um den Bauch herum lokalisiert ist. Dieses viszerale Fett, wie wir sagen, das ist besonders ungünstig und macht einfach ein hohes Risiko, auch für eben Herzinfarkte und Co.
1: Warum schaut denn der Internist besonders auf dieses Bauchfett und nicht so sehr auf die Hüfte oder den Popo? Ja,
2: ja stimmt, dass viele Patienten stören sich mehr an dem, an dem Fettgewebe, an, an den zuletzt genannten Stellen. Aber für das Risiko, was äh, Diabetes betrifft, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, da geht es in allererster Linie um das Bauchfett. Also das Fett, das innerhalb der Bauchwand lokalisiert ist. Das macht den, das große Risiko, und äh, eben nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch für Diabetes und andere Erkrankungen.
1: Was kann man denn selbst unternehmen, um seinen Cholesterinspiegel zu senken? Wir haben jetzt schon über das Essen gesprochen, über das Bauchfett. Was kann ich denn tun, aktiv?
2: Also gerade in, bei, für die vielen Personen, die jetzt a priori ein noch ein niedriges Risiko haben, weil sie jung sind und einen gesunden Lebensstil fähigen und so weiter, da spielen Ernährung in erster Linie aber auch Bewegung. Eine, eine wichtige Rolle und äh, wenn auch der LDL-Cholesterinspiegel nur in begrenztem Maße dadurch verändert werden kann auf lange Sicht.
1: Was heißt in begrenztem Maße?
2: Also wenn das LDL-Cholesterin isoliert etwas höher liegt, andere Blutfette aber im Normalbereich sind, dann kann man längerfristig nur von einer Änderung von ungefähr 15 Prozent ausgehen, die man durch Ernährung bewirken kann. Durch Ernährung kann man dann das LDL-Cholesterin etwas eben senken, wenn man ballaststoffreich sich ballaststoffreich ernährt. Also das heißt viel Gemüse, Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen, Bohnen und wenn möglich, wenn Getreideprodukte verwendet werden, Vollkorn verwendet. Da sind überall lösliche Ballaststoffe drinnen, die die Aufnahme von Cholesterin aus dem Darm etwas reduzieren und damit auch das ldl cholesterin schließlich und endlich etwas senken. Aber große Sprünge darf man sich nicht
1: erwarten. Das ist ein bisschen deprimierend jetzt zu hören. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Einflussmöglichkeit, wie ich eigentlich gedacht habe.
2: Ja, mehr Einflussmöglichkeit haben Sie, wenn auch die Triglyceride, das sind sozusagen andere Blutfette, die aber oft in gemeinsamen Partikeln mit dem Cholesterin vorkommen, wenn die auch erhöht sind, dann haben Sie eine deutlich höhere Möglichkeit, was zu ändern, sogar sehr deutlich. Aber wenn isoliert es also um das LDL-Cholesterin bei niedrigen Triglyceridspielen ist, da ist die Einflussnahme relativ gering.
1: Also ich merke schon, es braucht auf alle Fälle ein Blutbild und jemanden, der einem das dann auch erklärt. Und die Triglyceride, die das sind die Kumpels von, ja, das von sind, Cholesterin Ja, naja,
2: sozusagen das sind das sind äh, auch Fette, also die üblichen Fette, die sie jetzt zu Hause haben, also irgendwelche Öle, wie das Olivenöl oder auch äh, ein Butterfett, äh, das sind von chemisch Triglyceride, also zum allergrößten Teil. Und die gibt es natürlich auch im menschlichen Blutserum und die werden zum Teil mit dem Cholesterin gemeinsam verpackt. In dem LDL-Cholesterin, diesem schlechten Cholesterin, das überbleibt, sind aber fast keine Triglyceride mehr drin. Da bleibt einfach wirklich das Cholesterin als letzter Bestandteil drinnen liegen.
0: Bereit für deine neue Gesundheitsroutine? Nur ein Sachet Spermidin Live Boost Plus mit Zink und Thiamin pro Tag unterstützt deinen Körper bei der täglichen Zellerneuerung. Zink trägt zu einer normalen DNA- und Eiweißsynthese und dem Schutz der Zelle vor oxidativem Stress bei und hat eine Funktion bei der Zellteilung. Verjünge dich von innen heraus und das in all deinen Körperzellen, von der Herz- bis zur Gehirnzelle.
1: Macht irgendeinen Unterschied, ob ich zu Hause das äh, gute Olivenöl hernehme oder das Butterschmalz?
2: Ja, auf jeden Fall, weil die zweite Möglichkeit mit der Ernährung was zu machen, außer dieser äh, mehr äh, zu sich Name von Ballaststoffen, ist die tierischen Fette zu reduzieren. Da geht es in erster Linie auch mal um Fette aus äh, Fleischprodukten und in zweiter Linie nicht ganz so schlimm offensichtlich äh, nach den Daten, aber auch Milchfette.
1: Das heißt, ich denke, woran denke ich, was ist gut, Camembert, fette Käse, Käsesorten.
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, das, es, ist ein, es hat immer eine ganz starke genetische Komponente dabei. Also äh, auch wenn keine genetische Erkrankung vorliegt, das heißt, wo man den hohen Cholesterinspiegel auf eine Mutation in einem bestimmten Gen zurückführen kann, gibt es trotzdem über die Bevölkerung sehr viele Varianten, die einfach mitvererbt werden und die dazu führen, dass der ldl cholesterinspiegel tendenziell deutlich höher liegt.
1: Das ist besonders gemein. Also wenn ich eh schon sehr bewusst und gesund lebe, mich ernähre, mich regelmäßig bewege und trotzdem ist dieses LDL, dieses, ich nenne es jetzt mal schlechte Cholesterin, Aha. ist das okay runtergebrochen? Okay. Ja. Wenn das schlechte Cholesterin trotzdem so hoch ist, was habe ich denn dann überhaupt für Möglichkeiten das zu senken?
2: Es geht eben darum bei den Patienten oder bei den Menschen, die ein entsprechendes Risiko zu hohe LDL Cholesterinwerte haben, dass man die dann eben medikamentös senken sollte, um das Risiko für Erkrankungen zu reduzieren.
1: Das heißt, ab irgendeinem Punkt bleibt nur noch der Griff zur Tablette ist es dann oder?
2: Genau, im Normalfall ja. eine Tablette. Mhm. Auf der anderen Seite, das haben wir jetzt noch nicht vom Lebensstil her genannt, die Bewegung, was macht die Bewegung? Die kann relativ wenig LDL senken, aber es kann den HDL-Spiel erhöhen und führt auch einfach über körperliche Fitness zu einer besseren Prognose. Jetzt nicht speziell, was die Herz-Kreislauf-Ereignisse betrifft, aber insgesamt. Auf der anderen Seite ist gezeigt, dass nur durch einen gesunden Lebensstil das Risiko, das durch einen höheren LDL-Cholesterinspiegel bedingt ist, bei weitem nicht ausgeglichen werden kann, ja? sondern hier die medikamentöse Therapie ganz im Vordergrund steht.
1: Was haben Sie denn als Facharzt für Erfahrungen, wenn Patientinnen und Patienten, die betroffen sind, zu Ihnen kommen? Mit welchem Bewusstsein kommen die zu Ihnen, hier zum Beispiel in die Klinik? Verstehen die schon, was da abgeht? Sind die sich dessen bewusst, dass Medikamente langfristig ganz wichtig sind? Oder wird das noch so ein bisschen abgetan, das Thema? Ah, Cholesterin hat jeder bei uns.
2: Naja, also wir haben natürlich eine Vorselektion von Menschen, die, die den Schritt in eine Klinik wagen, sozusagen auf eine Fettstoffwechselambulanz. Das sind ja schon Menschen, die sozusagen wissen, dass da was nicht in Ordnung ist und äh, behandelt gehört oder einfach spezielle Therapien brauchen, um den LDL-Cholesterinspiegel in einen Zielbereich zu bringen. Ich sehe vielmehr die Aufgabe einfach draußen beim praktischen Arzt, wo die Menschen Menschen, die eben noch kein sehr hohes Risiko haben, vorbeikommen und die aber jetzt beginnen sollten mit einer Cholesterinsenkentherapie, damit in Zukunft keine Ereignisse eintreten.
1: Ich habe schon gehört aus meinem Bekanntenkreis von Fällen, die dann beim Arzt waren mit zu hohem Cholesterin, wo dann zum Beispiel gesagt worden ist, ja, das Schlechte ist schon zu hoch, das Gute ist aber auch hoch, das passt schon. Was sagen nein, Sie dazu? Nein,
2: diese Gegenüberstellung ist leider nicht korrekt. Also wenn das gute Cholesterin in einem gewissen Bereich ist, wird das Risiko etwas reduziert. Wenn das HDL-Cholesterin aber zu hoch ist, wird es wieder schlecht. Also insofern ist diese Relation nicht, nicht korrekt. Man sollte sich wirklich vom, beim Risiko an dieses LDL-Cholesterin halten.
1: Was ich auch schon gehört habe, wenn wir jetzt so bei Mythen sind rund ums Cholesterin, naja, wenn ich dich anschaue, du bist sportlich, du bist vielleicht noch jung, du bist schlank, das passt schon. Man muss das Gesamtbild betrachten und dann ist das in Ordnung. Ist es das? Eben,
2: das kann eben ein Trugschluss sein. Also typischerweise sind sogar Patienten, die so eine familiäre Hypercholesterinämie haben, schlank. Ja, und äh, müssen sie nicht sein, aber viele sind schlank und brauchen trotzdem eine Behandlung. Und da haben wir ja auch die Daten, dass wenn wir diese Menschen von Jugend an behandeln oder spätestens im frühen Erwachsenenalter behandeln, dass sie dann eine deutlich bessere Prognose haben.
1: Wenn wir über die Behandlung sprechen, über Medikamente, dann haben viele Menschen da Berührungsängste. Stichwort Statine. Da gibt es auch viele Vorurteile. Warum? Welche?
2: Ja, das ist leider, äh, leider ist das so ein Bereich, wo äh, die wissenschaftliche Evidenz, wie wir es nennen, also sozusagen das, die Sammlung aller Erfahrungen und, und, und äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man hat, völlig äh, der öffentlichen Meinung gegenübersteht. Also völlig konträr ist. Wo also, kommt das
1: her? Das muss ja gerade Sie als, als Mediziner, als Wissenschaftler total fuchsen. Ja,
2: natürlich. Aber da, da gab es halt immer wieder in, in regelmäßigen Abständen Publikationen, die also nicht wissenschaftliche Publikationen, sondern sagen wir öffentliche Auftritte, die dann viral durch alle Medien gegangen sind, aber wo man sagen muss, dass die mit der wissenschaftlichen Evidenz Nichts zu tun haben. De facto ist es so, dass ein kleiner Anteil von Menschen, die eben zum Beispiel Statine bekommen, darauf Muskelschmerzen bekommen. Das ist die, die klassische Nebenwirkung. Wir reden aber von weniger als einem von zehn. Also Sie müssen es herum betrachten. Wenn Sie 100 Patienten haben, dann vertragen mehr als 90. Das den ohne irgendetwas. Sie merken nichts in Ihrem Alltag. Es ist äh, so, wie wenn nichts wäre. Und trotzdem ist der ldl cholesterinspiegel und das Herz-Kreislauf-Risiko deutlich geringer. Es gibt Menschen, die, das, die die Statine nicht so gut vertragen, da kann ich aber auch sagen, dass diese Veränderungen reversibel sind. Und ich sage all meinen Patienten, wenn sie wirklich Muskelbeschwerden bekommen, Muskelschwäche, irgendein ungutes Gefühl, hören Sie einfach auf, es gibt andere Möglichkeiten. Ja, und normalerweise versucht man noch einmal eine zweite, chemisch ganz andere Substanz und wenn es dann nicht funktioniert, dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten auch, die mit Muskulatur überhaupt nichts zu tun haben und die trotzdem das LDL-Cholesterinspiegel senken können und damit auch das Herz-Kreislauf-Risiko senken können. Ja? Und darum ist das, also, man muss es wirklich in Relation sehen, dass eine irreversible Muskelschädigung durch Statine verursacht wird, das ist wirklich selten. Und äh, in der Hand des Facharztes, äh, wenn man so im Prinzip weiß, wie man diese Medikamente verschreiben muss, ist das überhaupt kein, kein Ding.
1: Wenn jemand, der uns jetzt zuhört, vielleicht mal vor die Wahl gestellt wird, bitte nimm Statine, das würde deiner Gesundheit gut tun, dann lassen Sie uns doch darüber sprechen, was machen denn diese Statine, wie wirken die?
2: Also die Statine... Hemmen die körpereigene Cholesterinproduktion in der Leber in erster Linie. Und dadurch möchte die Leber mehr Cholesterin von außen aufnehmen und fischt daher dieses, sage ich mal, böse LDL-Cholesterin aus der Zirkulation heraus. Damit sinkt sozusagen der LDL-Cholesterinspiegel und das reduziert das Risiko.
1: Klingt. Simpel und gut.
2: Genau, ist auch sehr einfach. ja. Und mittlerweile sind eben medikamentös äh, Statine händlich, die eben optimiert sind. Man äh, muss sie nur einmal am Tag nehmen und äh, vom Wirkungs-, Nebenwirkungsrisiko optimiert. Also es äh, sind wirklich sehr gute Medikamente und einfach die Grundlage einer cholesterinsenkenden Therapie. Wie gesagt, wenn, es nicht, wenn Statine nicht vertragen werden sollten, gibt es gute Alternativen, aber starten würde man mit einem Statin einfach aufgrund der Wirkstärke und der im Allgemeinen sehr guten Verträglichkeit.
1: Das bedeutet aber, das muss man dann sein Leben lang nehmen, weil da gibt es keine Besserung per se.
2: Genau, es ist nur, solange man das Medikament einnimmt, solange hat man eine Wirkung. Wenn man aufhört, ist die Wirkung nach zwei, drei Wochen wieder vorbei.
1: Und kann es passieren, wenn man noch jung ist, man hat leicht erhöhte Werte, möchte aber noch abwarten, dass sich das dann verschlechtert und man dann eine umso höhere Dosis, weil man abgewartet hat, nehmen muss?
2: Nein, das ist auch nicht so. Es ist so, dass sich die, die Dosierung nach dem Zielwert richtet. Und wie gesagt, junge Leute müssen nicht so tief kommen. Menschen, die besondere Risikokonstellationen haben, müssen natürlich sehr niedrige ldl Cholesterinwerte erreichen, um eine optimale Vorsorge zu haben.
1: Ich lerne heute so viel, das ist so ein spannendes Thema, wirklich ganz toll. Jetzt müssen wir kurz einmal ausscheren, thematisch durchatmen. Bei uns im Podcast geht es ja um ein gutes Leben, also was macht das Leben gut? Gesundheit gehört da ja natürlich dazu und deshalb treffen wir uns heute auch. Was macht denn für Sie persönlich ein gutes Leben aus?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage, es gehört sicher mehr dazu als Gesundheit, es gehört ja, ja Friede, Wohlergehen, eine, eine Ruhe, gehört dazu. Ich finde da besonders äh, treffend das hebräische Wort Shalom, das irgendwie das alles so umfasst und das auch irgendwie bezeichnenderweise sehr stark mit einem starken Vertrauen auf Gott in Verbindung gebracht wird. Das nenne ich ein gutes
1: Leben. Sind Sie ein gläubiger Mensch?
2: Insofern, ja.
1: Ja. Als, als Mediziner glauben Sie trotzdem an etwas, das nicht in unserer Macht liegt?
2: Ich glaube, gerade als Mediziner ist das eine sehr naheliegende Annahme.
1: Jetzt haben wir schon so viel über unser heutiges Thema gesprochen. Wie sind Sie denn eigentlich bei den ähm, Stoffwechselstörungen gelandet? Wie haben Sie zu Ihrem Fachgebiet gefunden?
2: Ja, das ist wie oft ist das so ein bisschen ein unter Anführungsstrichen Zufall. Ich habe nach dem Studium begonnen, wissenschaftlich zu arbeiten und ähm, bin da in ein Projekt gekommen, das sich mit dem Fettstoffwechsel von Immunzellen beschäftigt hat. Ja, und später bin ich an die Klinik gekommen und so hat sich das immer mehr dann von dem Fettstoffwechsel der einzelnen Zellen hin zum so Fettstoffwechsel des ganzen Menschen gewandelt.
1: Womit beschäftigen Sie sich jetzt gerade?
2: Wir machen äh, zum Beispiel äh, mit an Studien zu der Senkung des Lipoprotein-A. Das ist noch ein spannendes Thema, das wir sicher noch beleuchten heute. Und äh, dann gibt es ganz spannende Entwicklungen in der Stoffwechselmedizin hinsichtlich dieser sogenannten Inkretin-Analoga. Da gibt es jetzt diese Abnehm-Spritzen, Abnehm die oh, die sozusagen, wie sie so heißen derzeit, aber da gibt es ganz wichtige Neuerungen und da sind wir äh, mit vorne dabei, einfach um hier äh, für diese zunehmend große Menschengruppe, die von solchen Medikamenten profitieren können, äh, hier ja die entsprechenden Entwicklungen voranzutreiben.
1: Abnehmspritze schreibe ich mir jetzt noch auf. Ich glaube, da müssen wir einen kurzen thematischen Schlenkerer noch machen. Das interessiert auch sehr viele Menschen. Aber Herr Professor, jetzt haben Sie gerade das Lipoprotein A angesprochen. Was ist das?
2: Ja, es gibt also, wie gesagt, ganz verschiedene solcher Fetttröpfchen. Und wenn wir nochmal auf dieses, auf dieses LDL-Partikel zurückkommen, da gibt es LDL-Partikel, die nicht nur die übliche, die, üblichen, ähm, die übliche Zusammensetzung haben, sondern noch zusätzlich ein weiteres Protein, das wir Apo, in Klammer, kleines a, Klammer zu, nennen, also Apo A. Und dieses Partikel nennen wir dann Lipoprotein, Klammer auf, kleines a, Klammer zu, Lipoprotein A. Und dieses Lipoprotein A ist besonders aggressiv in dem Sinn, dass es eben Herzinfarkte und Schlaganfälle bewirkt. Das ist vor allem ein genetisch determinierter Faktor, der äh, eben weitergegeben wird von den Eltern und da ist es eben auch heute wichtig, dass jeder zumindest einmal in seinem Leben dieses Lipoprotein A bestimmt hat. Im Gegensatz zum Cholesterin und LDL-Cholesterin, das eine gewisse Variation hat, ist das Lipoprotein A mehr oder weniger äh, genetisch determiniert, also erblich.
1: Das heißt festgelegt. Festgelegt das für das ganze mehr. Leben
2: mehr oder weniger. Da werden aber jetzt auch eben äh, Medikamente entwickelt, das spezifisch zu senken. Und, äh, das habe ich vorher nicht gesagt, wir wissen aus einer Vielzahl von Daten, dass das Lipoprotein A einfach ganz stark mit einem hohen Herz-Kreislauf-Risiko vergesellschaftet ist.
1: Das heißt, alle, die das nächste Mal zur gesunden Untersuchung oder aus sonst einem Anlass zum Arzt gehen und Blut abnehmen lassen, ein Blutbild machen lassen, mhm. zusätzlich zum Cholesterin darum bitten, das Lipoprotein A zu bestimmen.
2: Mhm. Genau. Also einmal, jeder sollte seinen Lipoprotein A-Wert kennen. Hohe Lipoprotein A-Werte erhöhen auch dann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wie gesagt, ich rechne, dass wir in einigen Jahren da auch schon die ersten Therapeutika zur Verfügung haben, wo dann spezifisch das Lipoprotein A und äh, damit hoffentlich auch das Herz-Kreislauf-Risiko gesenkt werden kann.
1: Es tut sich ja wahnsinnig viel in der Forschung. Ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast gelesen, dass es jetzt zum Beispiel eine Gentherapie gibt für Menschen, die diese genetische Variante des hohen Cholesterins haben. Wie funktioniert denn das?
2: Ja, also es gibt sie noch nicht, es gibt sie nur im, sie wird getestet im, gerade. In, der, in der in der ersten Phase der klinischen Entwicklung ist das jetzt gerade eingetroffen. Zur Erklärung ist es gar nicht so einfach. Es gibt also, so wie es diesen LDL-Programm, Rezeptor gibt, der dieses LDL aus der Zirkulation rausfischt. Wir haben schon gesagt, das ist das Um und Auf, dass das gut funktioniert. Dieser LDL-Rezeptor hat einen Gegenspieler und dieser Gegenspieler heißt PCSK9. Und auch da gibt es schon Medikamente, die das pcs k 9 hemmen und das wirkt wunderbar. Der LDL-Spiegel geht massiv hinunter, die Menschen haben weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle und Co. funktioniert blendet. Und Jetzt ein Gen abzuschalten, ist viel einfacher als etwas anzuschalten. Und dadurch, dass man jetzt das PCSK9 als Molekül vor vielen Jahren identifiziert hat, ist man herangegangen und hat äh, nicht nur eine RNA-basierte Technologie gemacht, die gibt es auch schon seit mittlerweile ein paar Jahren, sondern man ist jetzt hergegangen und hat gesagt, ja, dann muss das ja auch mit dieser Genschere funktionieren. Und das sozusagen ist diese Gentherapie, die jetzt im äh, Beginn der klinischen Entwicklung steht, dass man also bei Menschen, die ein besonders LDL, hohes LDL-Cholesterin hat, dieses PCSK9 sozusagen in der Leber abschaltet und damit deutlich den LDL-Spiegel lebenslang sozusagen buchstäblich mit einer einzigen Injektion äh, lebenslang reduzieren kann.
1: In meinem Kopf entstehen dann immer so Bilder, dass ich mir das vorstellen kann. Also statt quasi den weiß nicht, Batman zu stärken, wird der Joker lieber ausgeschaltet und dann kann der Batman eh seinen Job machen. Ja, sozusagen, das man ja.
2: Genau, auf dieser Basis läuft das. Ja. Aber sicher eine, da gibt es natürlich, wie bei jeder Genotherapie, viele Dinge, die beachtet und kontrolliert werden müssen. Auch hier muss man natürlich Erfahrung sammeln. Aber es gibt ja schon für andere Erkrankungen äh, Gentherapien, die, die etabliert wurden. Äh, aber das ist sicher ein sehr spannendes Thema. Es wird noch einige Jahre dauern, also ich muss Ihre Hörer ein bisschen auf die, ein bisschen Geduld bitten. Aber wenn, technologisch, glaube ich, ist es gar nicht so schwierig. Die Leber ist ein Organ, wo man sehr leicht etwas hinsteuern kann. So die Daten, die ich gesehen habe, schauen durchaus sehr vielversprechend aus.
1: Wenn wir jetzt über die Leber gerade sprechen, wir haben noch nicht über Alkohol gesprochen. Alkohol und Cholesterin, hat das irgendwas miteinander zu tun?
2: Ja, gar nicht so viel, wie man meinen möchte. Alkohol hat sehr viel mit diesen Triglyceriden zu tun, die wir schon vorher angesprochen haben. Und äh, natürlich mit der Leber.
1: Wie verändern sich denn eigentlich unsere Cholesterinwerte im Laufe unseres Lebens? Ich denke gerade bei Frauen an die Wechseljahre. Da verändert sich sehr viel, auch in den Blutwerten, das Cholesterin auch?
2: Ja, es gibt im Prinzip über die Lebensspanne eine leichte, eine stetige leichte Erhöhung des LDL-Cholesterins und hängt natürlich vom Ernährungszustand auch ab. Aber das macht sozusagen den größeren Unterschied aus. Frauen haben generell etwas höhere, mehr von diesem HDL-Cholesterin. Das ist sozusagen ein günstiger Faktor und wahrscheinlich ein wichtiger Grund, warum Frauen im Schnitt zehn Jahre später Herzinfarkte bekommen im Vergleich zu Männern.
1: Wie können denn Menschen aus ihrer Sicht als Facharzt motiviert werden, um ihren Lebensstil, ihr Bewusstsein auch hinsichtlich des Cholesterins ein bisschen zu verändern, da wachsamer zu werden?
2: Ich glaube, erstens mal ist die Laboruntersuchung sehr wichtig, dass man schwarz auf weiß hat, wo man steht und dann einfach sich auch bewusst macht und auch erklärt bekommt, mit welchem Risiken das verbunden ist. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt. Und wie gesagt, ein gesunder Lebensstil kann das LL-Cholesterin in gewissen Grenzen verbessern, aber die, jetzt die, die Prognose und sozusagen das Leben insgesamt betreffend äh, doch deutlich verbessern. Ja? Das heißt, oft reicht eben, wie ich vorher schon gesagt habe, für einen, bei einem hohen LDL-Cholesterinspiegel ist das nicht ausreichend und man darf sich da keine falschen Schlussfolgerungen hingeben, sondern der gehört gesenkt. Aber darüber hinaus ist es einfach gesund, einen Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung, Training auch einmal und guten Ernährungsverhalten zu haben.
1: Herr Professor Stulnick, jetzt liegt schon fast eine Stunde. Geb bald mit Informationen hinter uns. Mir raucht der Kopf, es war super, super spannend. Lassen Sie uns das noch einmal zusammenfassen, ganz kompakt. Also Cholesterin ist was?
2: Ist im Prinzip ein lebensnotwendiger Bestandteil, der aber verpackt im Serum transportiert, sehr, sehr ungünstige Effekte hat und zu Herzinfarkten, Schlaganfall führen kann.
1: Warum kann Cholesterin gefährlich werden?
2: Eben durch diese Verbindung mit der Atherosklerose, die eben Herzinfarkt, durch Blutumstörungen in den Beinen, Aorten, Aneurysma und viele andere Erkrankungen hervorrufen
1: kann. Wenn ich mir jetzt mein Blutbild hernehme und mal schauen, wie hoch ist denn mein Cholesterin, was muss ich mir da drumherum alles noch genau anschauen?
2: Also wichtig ist dass das LDL-Cholesterin, wie hoch das ist, aber auch ein Blick auf Triglyceride und HDL-Cholesterin sind kein Nachteil. Und dann hängt es von ihrem Ausgangsrisiko ab und das, je, je älter sie sind, desto höher wird das und desto niedriger muss das LDL-Cholesterin sein und ganz besonders hoch ist, wenn irgendwelche anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Nierenerkrankungen oder Diabetes vorliegen, äh, dann muss das LDL-Cholesterin auf jeden Fall sehr, sehr niedrig sein.
1: Bei meinen Lifestyle-Faktoren, was kann ich da verbessern, um das Cholesterin zu senken?
2: Fürs Cholesterin selber mehr Ballaststoffe, also Gemüse, Hülse, Früchte, Vollkorn und tierische Fette reduzieren.
1: Wenn das Cholesterin trotzdem zu hoch ist, was bleibt dann am Ende?
2: Sehr wirksame und großteils sehr gut verträgliche Medikamente.
1: Wunderbar. Wow. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, alle, die uns zuhören auch. Und wir haben mittendrin mal kurz einmal was versprochen. Sie sind nämlich thematisch ganz kurz abgebogen und ich habe gesagt, uh, ich glaube, das interessiert viele Menschen, nämlich Thema Abnehmspritze Wir machen jetzt am Ende noch einen kurzen Exkurs in Ordnung. Was, okay. ja. was ist diese Abnehmspritze Die ist in aller Munde. Wie funktioniert die?
2: Ja, also es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von solchen Medikamenten, die im Prinzip für Diabetes entwickelt wurden, für den Typ 2 Diabetes. Und wo man gesehen hat, dass äh, die Menschen nicht nur eine bessere Blutzuckerkontrolle haben, sondern deutlich an Gewicht abgenommen haben und eben auch weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle und sowas bekommen haben. Und das macht natürlich diese Medikamente sehr spannend, weil sie sehr sicher sind, weil sie an sehr großen Patientengruppen getestet wurden. Und dann wurden eben diese Medikamente noch einmal für Adipositas entwickelt. Auch da haben sie nicht nur eine gute Gewichtsabnahme, sondern eben auch diese... Wie wir bald erfahren werden, auch diese Verbesserungen im Herz-Kreislauf-System. Die Grundlage dieser Medikamente sind eigentlich Darmhormone, die jeder Mensch ausschüttet, sozusagen die der Darm ausschüttet, nachdem man etwas gegessen hat. Und die wurden sozusagen äh, so pharmakologisch verändert, dass man sie als Medikament verwenden kann.
1: Für wen sind denn diese Abnehmspritzen geeignet?
2: Im Prinzip für Menschen mit einem BMI von größer 30, ja, wir haben vorher das Rechenbeispiel genannt sozusagen, das ist ungefähr 90 Kilogramm bei 1,75, und oder ab BMI 27, wenn bereits irgendwelche Begleiterkrankungen wie einen Bluthochdruck und natürlich bei Diabetes sowieso, das ist ein diabetes vorliegen.
1: Nur im Moment ist sie nicht verfügbar. Habe ich das richtig gelesen?
2: Ja, derzeit besteht ein gewisser Lieferengpass, sodass wir schauen müssen, dass die Patienten mit Diabetes, die das Medikament ja dringend benötigen, ausreichend versorgt werden können und wir hoffen, dass sich das im Jahr 2024 bald dann ändert.
1: Aber fürs Protokoll, diese Abnehmspritze hat mit Cholesterin nichts zu tun. Direkt
2: hat das nichts miteinander zu tun, wenn auch es für eben entsprechende Patienten auch dort mithilft, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern.
1: Herr Professor Stulnick, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr was gern. würden Sie sich denn wünschen, was bei unseren Hörerinnen und Hörern hängen bleibt von dieser Podcast-Episode?
2: Lassen Sie sich Ihren Cholesterin mit LDL-Cholesterin bestimmen. Und auch einmal im Leben auf jeden Fall das Lipoprotein A, weil hier wird es auch bald Medikamente geben.
1: Herr Professor Stulnick, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war wirklich eine super spannende und wahnsinnig informative Stunde. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, ihr alle, die ihr uns jetzt zugehört habt, ebenso. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und vor allem bleibt Gesund. Und Herr Professor, am Ende bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Ist gleich eine Frage, die Sie selbst als so wichtig erachten, dass jeder, der uns jetzt zuhört, einfach mal auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort darauf geht. Was wäre denn so eine Frage?
2: Eine Frage wäre zum Beispiel, überlegen Sie sich, was macht Ihr persönliches Leben wirklich lebenswert?
1: Oh ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die stellen wir jedes Mal im Podcast und die sollte man sich jeden Tag stellen. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe und Gute. Danke fürs Zuhören.
0: Danke auch. Diese Folge wurde dir präsentiert von Spermidin Live, deinem täglichen Begleiter für ein gesundes Leben. Entwickle deine eigene gesunde Routine und unterstütze dich bei all deinen Zielen mit Spermidin Life Boost Plus mit Zink und Thiamin. Probiere es gleich aus und hol dir deinen Zellboost auf spermidinlife.com. Nächste Woche spricht KPD im Host Holger in unserer Weihnachts-Charity-Folge mit Marie Ringler, der Europachefin von Ashoka.